0: MH, la plataforma creada para ti, donde la radio sigue vigente y con la misma magia de siempre.
1: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Les
0: saluda su amiga Marta Valero este 12 de octubre, Día de la Raza. Así es que tenemos un gran invitado, como lo pusimos en las redes sociales. Así es que no te despegues, porque esta próxima hora va a estar muy buena, y bueno las efemérides del día de hoy culturales, ya lo saben que aquí leemos las culturales, un 12 de octubre nacieron figuras de la cultura como el fabulista Félix María Samaniego la filósofa Edith Stein, el escritor Eugenio Montal y el tenor Luciano Pavarotti, murieron el escritor Anatole Franz y el compositor Ray Conniff, el santoral del día de hoy es Nuestra Señora del Pilar así es que todas las pilis una felicitación. También fe, San Félix Cuarto Papa, San Edisto de Roma, San Mixi, Maximiliano, perdón, de Lorch. Las redes de nosotros para que las tengan en cuenta. Recuerden tener en cuenta de verdad el correo electrónico del programa es radio zoom, mh, arroba hotmail.com, el de Faros, Faros Contigo, gmail.com. Les recordamos mantener como por ahí que estoy oyendo a alguien, cerrar sus micrófonos todos, por favor. Mantener cerrados sus micrófonos, utilizar el chat con respeto hacia los demás. Ahorita, María, te damos la palabra. Eh, Si desean hacer uso de la palabra, como ahorita, que ya no están alzando la mano, también lo pueden hacer así. Recuerden que Radio Zoom MH se transmite lunes, miércoles y viernes en Punto del Medio. No se les olvide el mismo link siempre. Con el que tienen ahorita, con el que entraron hoy, acuérdense. ¡Ay, hoy es miércoles! Vamos a escuchar a ver quién tienen en Radio Zoom MH. Bueno, el ID es... 856 9495 8964 y el código de acceso es 59 74 71. Y bueno, pues el invitado de hoy, de verdad que está de lujo. Pero mientras, primero voy a presentar a los de casa, al gran maestro Frailo, Fra, Fra, ya, ya estoy tan emocionada, Frailana Costa Nava, Frailana Costa Nava, él es subdirector de FAROS y Bibliotecas, y bueno, les recuerdo a quién está dedicado el programa el día de hoy, a Bosque de Chapultepec, tercera sección, y obvio... Como hoy no nos los dice el día, a la Colonia América. A la Colonia América, están hoy todos es de América. Hasta el equipo de la América cumple 104 años el día de hoy. A los que le van a la América, bueno, felicidades. Y bueno, ahora sí, Froilán Acosta Nava, subdirector de Faros y Bibliotecas. Bienvenidos, Froil.
1: Muchas gracias, Marta. Este, gracias por invitarme a tu espacio. Hola a, a todas y todos. Enrique, un
0: gusto compartir este espacio contigo. Gracias, gracias, Troy Y bueno, ya lo estamos viendo al buen Enrique Ortiz García. Él es un amante de la historia y la cultura de México. Desde hace más de ocho años se ha dado la oportunidad de romper algunos de los mitos históricos de nuestro país, develando verdades y dándolas a conocer a través de sus redes sociales, que ya suman más de 200 mil seguidores. Conferencista, divulgador y cronista, ha colaborado en distintos espacios entre los cuales destacan Ciudad TV, Unicable, el foco de ADN 40, TV Azteca, así como en varios sitios digitales como Proyecto 10, lópezdoriga.com y Huffington Post México, cree firmemente que la historia debe ser tangible y cercana a la gente, sin términos rebuscados o personajes acartonados. Su objetivo es reivindicar los valores, que nos legaron las culturas originarias de estas tierras, así como los héroes que nos dieron patria. Finalmente, escribe un libro y disfruta de dar visitas guiadas los fines de semana por las calles del Centro Histórico de la Ciudad de México, espacios conventuales y en zonas arqueológicas. Encuéntralo en Twitter como tlatoani, arroba, cautemo, mil quinientos 1521, y en Facebook, estamos transmitiendo desde mi perfil personal, Marta Valero, como El Espejo Humeante. ¡Un aplauso, por favor! ¡Bienvenido! Enrique Ortiz García. ¿Cómo estás, Enrique? Muy bien, un gusto estar aquí, bueno, eh, estrenando
2: lo que es la novela que precisamente comentabas en la reseña. A todos los que nos están viendo, vamos a hablar hoy de historia. Y bueno, les recomiendo que lean esta, mi primera obra literaria, bajo el sello de Grisalvo, y eh, publicado en Pinkwood Random House, que se llama Las Águilas de Tenochtitlan. Si les gustó Corazón de Piedra Verde, si les gustó mm. Azteca de Gary Jennings, pues esta les va a encantar, les va a gustar. Más. Fíjate. Uh-huh. que aquí hablamos, eh, no hay, aquí no hay españoles, aquí no hay Hernán Cortés, aquí hay eh, la majestuosidad y la guerra,
0: y la vida cotidiana de los antiguos mexicas o aztecas. Así es, Enrique, y fíjate que primero que nada me gustaría que nos hablaras de la portada, porque a mí me fascinó, me encantó los colores, el diseño, ¿cómo surge la idea del, del diseño? Eh, de, realmente la
2: portada es una propuesta de la editorial, es una propuesta de la editorial, ¿y qué es lo que representa? Bueno, podemos ver un templo, un templo eh, que se encuentra en Tenayuca, uh-huh. no, eh, se Muy le grande. conoce como la pirámide de Santa Cecilia, Y eh, es una interpretación, una reconstrucción de cómo lucían los templos de los antiguos mexicas, los antiguos nahuas. Y bueno, luego eh, se ve un cráneo, se ven estas plumas. Las plumas, pues por siglos han sido el elemento característico de los grupos americanos, para el europeo, ¿no? Principalmente eh, ha sido el elemento característico de los grupos americanos, no por los nativos, los los pueblos originarios siempre han estado identificados con la pluma, verdad? Porque pues bueno ellos usaban este este elemento, este objeto en sus atavíos y en sus tocados. Entonces bueno decidieron poner estas plumas a manera pues sí de un penacho y bueno un cráneo. ¿Por qué razón un cráneo? Pues sí es una novela con mucha acción, es una novela donde hay traiciones donde hay conspiraciones vamos a hablar ahorita de eso pero también evidentemente como la historia de la humanidad de los imperios pues hay muerte y hay violencia verdad que también esto nos lleva a lo que ahorita está en boga 12 12 de octubre día de la yo le llamo el día del encuentro de dos mundos no unos le llaman el día de Cristóbal Colón otros de la hispanidad de la raza pues también nos lleva este tema de la violencia hace 500 años a esta efeméride.
0: Fíjate que hay una frase que empecé a leerla leer la novela, déjame decirte que me quedé picada, ¿eh? me quedé picadaza al fin de semana, pero ya tengo tarea. Te voy a leer algo que, que me encantó, que dice, los secretos que se guardan como el agua que se conserva por mucho tiempo enferman al cuerpo. Me fascinó. Sí, sí, sin duda, ¿no? Y,
2: y eso no nada más en un sentido individual, sino en un sentido colectivo, en un sentido de los pueblos y de las naciones,
0: ¿verdad? Así es, pues platícanos la historia, cómo comienza, porque, bueno, los rituales que tenían, como enterrar ese cordón umbilical de los varones, ¿cómo era el de las mujeres también? Porque me imagino que era diferente.
2: Sí, los antiguos si quieres empezamos con esta parte del cordón umbilical uh-huh. los antiguos nahuas eh, algo importante los nahuas son aquellos que hablaban náhuatl y estamos hablando no solo de los aztecas o mexicas sino de los tlaxcaltecas xochimilcas eh, eh, acolhuas no todos ellos eran grupos que hablaban el náhuatl entre ellos, las mujeres que por ejemplo, si nacía una niña en la casa, una bebé se le cortaba el cordón umbilical Y se colocaba en el fogón, se enterraba en el fogón familiar, en la casa. Pero se acompañaba con un un metate en miniatura, cucharas en miniatura, eh, 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 vasijas, ¿no? Todos los instrumentos, un uso, ¿no? Para para lo que era hilar hilar el algodón. Todo esto se hacía en miniatura y se enterraba con el cordón umbilical buscando que la niña pues fuera una gran mujer en el sentido de los antiguos nahuas, o sea, ser una gran hermana, una gran madre, eh, una gran esposa, ¿verdad? Los hombres, los niños, los bebés que nacían del eh, sexo masculino, a ellos se les cortaba el cordón umbilical, se hacían réplicas, miniaturas de escudos, de macuahuas, un arma, lanzas, flechas, arcos, y esas miniaturas se enterraban con el cordón umbilical en un campo de batalla pero tenía que ser un campo de batalla reciente porque dentro de la cosmovisión de los mexicas lo más importante es que un hombre eh, fuera a batalla y que combatiera por los dioses combatiera por la grandeza pues, de, de, de su señorío, de la triple alianza y ofrendara su sangre a los dioses ¿no? eh, ya fuera a través del combate o a través del sacrificio humano entonces esto era el anhelo de cualquier padre hacia su hijo varón o más, o, sí, del sexo masculino que había nacido. Y en esta novela, o en las Águilas de Tenochtitlán, eh, uno de los primeros capítulos, pues, va de eso. Nuestro personaje principal se llama un ocelote. Él nace, eh, él es un plebeyo. Su padre es un veterano de guerra y ha retirado. Y su cordón umbilical. Eh, eh, pues lo tienen que llevar a un campo de batalla y eligen a su hermano mayor y a sus primos. Y entonces lo tienen que llevar a un lugar allá por la Maduazteca, Veracruzana, donde había guerras, rebeliones, pero lamentablemente, pues sus primos y su hermano mayor desaparecen con, mientras están realizando esta encomienda. Desaparecen, evidentemente, no hay que decir su final, sino comentar que seguramente fueron atacados, fueron asesinados ¿no? por salteadores de caminos o por enemigos de los mexicas y desaparecen. Por lo tanto, este personaje llamado C. Ocelot, un ocelote, pues desde que tiene conciencia, él empieza a llevar esta carga de conciencia, eh, esta culpabilidad uh-huh. tan terrible que lo acompaña, porque por su culpa pues mueren sus familiares. Indirectamente, ¿verdad?, porque él no es el que organiza que vayan a a dejar su ombligo umbilical, pero les llama mis muertos culposos, y bueno, es parte de cómo se va enriqueciendo este personaje, que eh, a los 18 años, entre los mexicas, al terminar sus estudios, eh, iban a la guerra. Tenían que cumplir con su servicio militar e iban a la guerra. Y le toca a este jovencito ir a pelear en contra de tres ciudades que se ubican actualmente en el estado de Guerrero. Ostomán, Alahuistlán y teloloapa Son tres ciudades chortales que se rebelan al poderío de los mexicas, de la Triple Alianza. Deciden dejar de pagar tributo, cierran lo, los caminos a los comerciantes de, del centro de México y deciden eh, no asistir a la entronización del nuevo gobernante de Tenochtitlán en 1486, que es Agüizlán. ¿no? A Wilson sube al trono, al Kpali, y de ahí ellos deciden no ir. Entonces, este jovencito forma parte de los ejércitos mexicas que van a subyugar a sangre y fuego estas tres ciudades chontales. Pero mientras él va en esta, pues en esta marcha, es una novela épica, uh-huh. es una novela llena, bueno, tú ya la leíste, bueno, parte, yo espero, uh-huh. no sé si ya toda pero es una novela que te atrapa porque está llena de acción, está llena de, de, de rituales y de la vida cotidiana de los antiguos nahuas. Este jovencito pues se entera de una terrible conspiración por ahí que amenaza la vida del gobernante de los mexicas, de los aztecas, y también amenaza el mismo resultado de la guerra. Entonces, él y otro militar, un capitán, llamado Toscuecuex, pues hacen todo lo que está en su poder para impedir que se consume esta traición, esta conspiración. Para las personas que nos están viendo, pues por ahí también vamos a encontrar a viejos conocidos, sobre todo a o Moctezuma Sokoyotzi. Pero aquí lo vamos a ver antes de ser gobernante, aquí lo vamos a ver antes de conocer a Hernán Cortés, aquí lo vamos a conocer cuando apenas él es un joven militar noble, que es muy soberbio, es muy eh, es muy inteligente, es muy devoto de la fe, tiene gran valor, eh, él sabe a dónde va, no tiene un camino bien trazado, un objetivo bien trazado, pero al mismo tiempo eh, es es muy busca el poder, todo el tiempo busca el poder y eso le puede traer muchos problemas en, en esta en esta guerra y en esta conspiración o traición que se empieza a gestar en el ejército mexicano. De eso va la novela, para los que nos ven, para que tengan una idea, Aguizot es el papá de Cuauhtémoc, Aguizot es el papá de Cuauhtémoc, Aguizot es eh, el tío de Moctezuma, ¿no? Aguizot es el tío de Moctezuma, quien muere por una pedrada o asesinado por los españoles en 1520.
0: Freud, ¿le quieres hacer alguna pregunta? Enrique.
1: Sí, muchas gracias. Enrique, bueno, veo que esta documentación que haces en la, en esta novela, que me imagino que te ha de haber llevado, no sé, una, a un lugar, a distintos lugares, a investigar, a ver este, distintos documentos, pero... ¿qué fue lo más sorprendente que pudo haberte dado? Digo, de la historia común que conocemos de los aztecas, de los mexicas, pero ¿cuál fue eh, algo que te sorprendió dentro de esta búsqueda para elaborar tu novela? ¿Cuál fue el dato que que llegó a a cambiarte la perspectiva de lo que comúnmente conocemos? Porque sabemos que de nuestra historia, tanto la precolombina como la ya de la colonia, existen ciertos mitos y de repente que encuentre uno algún dato que, de repente que nos hace cambiar la perspectiva de nuestra, de nuestra visión de, de historia. ¿Qué, ¿Cuál fue el dato que, que hizo este sí. cambio?
2: Yo, la, la realidad es que, bueno, yo llevo investigando sobre el tema pues por más de 10 años. ¿Mm? Y una de las motivaciones por las que yo dije, tengo que escribir una novela épica de nuestras culturas originarias, que es curioso porque Azteca, ¿no? El famoso libro Azteca, bestener en el mundo y en nuestro país, lo escribió un norteamericano, sí. Dari Jennings. Corazón de Piedra Verde lo escribió un español, Salvador de Madariaga, ¿no? Entonces, yo decía, bueno, hay que escribir como mexicanos algo, ¿no? Algo de nuestras, de nuestras culturas mesoamericanas. Y durante estos 10 años, pues me topé con un libro que se llama Guerra Azteca de Ross Hassig, de un académico antropólogo de la Universidad de Oklahoma. Y al leer este libro, pues te cambia completamente la perspectiva de la guerra en aquellos años. Todo el mundo pensamos que son, eran grupitos no de 100 contra 100, uh-huh. que como podían marchaban, y se daban unos catorrazos, y ya con eso pues, conquistaban una ciudad. Pues al leer este libro, ya muchos años atrás, me doy cuenta que no es así, que las campañas militares de los antiguos mexicas eran muy complejas, eran muy complejas. Por ejemplo, la unidad más grande del ejército de la Triple Alianza era un chiquipil que involucraba ocho mil hombres. Ocho mil hombres sería como una división en un ejército moderno o un cuerpo en un ejército napoleónico, ¿no?, que es muy grande. Entonces, pues... Tomando en cuenta esto, pues si un chiquipil era de 8 mil hombres, pues podríamos considerar que, eh, eh, bueno, Ross sí lo menciona, que los ejércitos podían ir de los 20, 30 mil hasta 40 mil hombres, incluso más si fuera necesario. La población de la cuenca de México a la llegada de los europeos en 1519, solo el Valle de México tenía una población estimada de un millón y medio de habitantes, más o menos, o sea... Y todas las poblaciones que estaban en, en la cuenca estaban dominadas por los mexicas. Entonces, pues solamente es cuestión de sacar números la gran cantidad de hombres que disponían para la guerra. ¿no? También algo relevante es, es mencionar que, por ejemplo, si había un ejército de 30.000 hombres, iban a marchar por lugares agrestes, o sea, como sierras, montañas, selvas... Donde no había puntos de abasto o donde no había ciudades importantes que les pudieran dotar de alimento, si había un ejército, reitero, de, de 30 mil hombres, se necesitaban 15.000 mil cargadores. O sea, la mitad de la, los efectivos de guerra era necesario como cargadores, ¿no? los famosos tameme o tlameme. ¿no? Eh, y ellos podían cargar sobre sus espaldas con un mecapal entre 25 y 30 kilos de peso y recorrer también alrededor de 30 kilómetros al día entre 20 y 30 kilómetros al día dependiendo de las condiciones del terreno verdad, si era montaña, si era fangoso entonces, pues eso es, es muy interesante ¿no? Eh, la logística de estos okay. antiguos ejércitos pues que incluso podemos decir que se asemejaban o tenían un grado de complejidad similar al de los europeos ¿no? al de los romanos al de los persas eh, eran ejércitos considerables entonces estos datos creo que a mí me cambiaron mucho la perspectiva de lo que eran nuestras antiguas culturas nos, nos, este libro estas lecturas que comento incluso mi novela, te cambia esta faceta en donde todo lo mesoamericano está idealizado ¿no? todo es religión no hay guerra todo es capturar prisioneros el gobernante no puede ser desposeído de su, de su posición. El buey tlatuani, ¿no? pues eh, todos eh, en Egipto mataban, asesinaban a los grandes faraones que eran seres divinos, ¿verdad? En Roma, pues lo mismo sucedía. Incluso en Japón, pues el Shogun también, ¿no? Eh, eh, las pasaba complicadas. Entonces, ¿por qué no en esas tierras iba a darse lo mismo, no? Entonces, estos datos son muy relevantes, y también que había sitios, o sea, nuestras ciudades mesoamericanas tenían fortificaciones, tenían murallas. Eh, Guaquechula, ¿no? Huaquechula en Puebla, Hernán Cortés comenta que y Bernal Díaz de Castillo que era una ciudad fortificada con murallas. Tikal, en Guatemala, era una ciudad maya fortificada con murallas. Para no ir muy lejos, eh, Tulum, no sé si has, te has tenido la oportunidad de ir a Tulum, tienes que entrar por una muralla. Al entrar a la uh-huh. zona arqueológica, entras por una oquedad y entras a la zona arqueológica, pero es una muralla. Entonces, pues eh, pocas veces yo he visto que se aborde este tema por la academia o por los divulgadores, eh, pero había sitios, eh, o sea, en el cual, pues seguramente, a, aunque no se ha encontrado arqueológicamente ninguna escalera hecha de madera, ¿verdad? O tampoco se han encontrado puentes colgantes sobre los ríos ¿no? por el tipo de material que era madera, fibra de isle seguramente que había cuerdas y escaleras o algo similar para tomar las fortificaciones ¿no? si en todo el mundo, en todas las culturas hubo esto que nos hace pensar que aquí en estas tierras eran incapaces de crear escaleras de madera o cuerdas ¿no? para superar una fortaleza entonces de eso va la novela Eh, creo que es algo, pues es este terreno fértil, es posiblemente la primera novela épica de 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 las últimas décadas escrita en nuestro país sobre culturas mesoamericanas
1: Muchas gracias
0: Enrique, ¿cuánto tiempo te tardaste en realizarla? ¿y cómo surge esa idea de, de hacerla? ¿de dónde vienen esas ideas? ¿de dónde las tomaste?
2: Sí, eh Pues yo soy un gran lector, me gusta mucho leer desde niño, algo que me inculcaron mis padres, y yo leía sobre la novela histórica, por ejemplo, de Alejandro Magno, o la novela histórica de los centuriones romanos, o de los soldados de Napoleón Bonaparte, o incluso Pérez Reverte eh, sacó en algún momento una de sus primeras obras, es la historia de un soldado anónimo que pelea en contra de los, eh, durante la guerra napoleónica, ¿no? Eh, y yo veía que había esto en todos los países casi, ¿no? eh, en Europa, vikingos, romanos, griegos, persas. En Estados Unidos, aquellos que peleaban durante la guerra civil norteamericana, soldados anónimos, pues también tenían su fragmento, su obra literaria. Y pues yo veía que en nuestro país, pues yo buscaba y buscaba algo similar, ¿no? una publicación donde hubiera la historia de un guerrero mexica, O de un guerrero maya, o de un guerrero teotihuacano. Y no la hay. Lo más cercano que hay, pues es el libro nuevamente de Azteca de Gary Jennings, ¿no? Que ya tiene varios años de haber sido escrito, ¿no? Décadas incluso. Eh, Es una novela, es una novela, por ejemplo, de que habla, te habla de un persona, de un cualquiera, ¿no? Aquí no, aquí no, se ha escrito mucho de Moctezuma, se ha escrito mucho de Mesahualcoyot, de Cuauhtémoc, ¿no? pero pocas veces se escribe de cualquier plebeyo, ¿no? o de cualquier noble, o de cualquier persona que vivía en esa época. Si nosotros hubiéramos vivido en aquella época, o nuestros ancestros, te apuesto a que no, no íbamos a ser eh, parientes de Moctezuma ni de Mesahualcóreo, ¿verdad? Nosotros, seguramente que hubiéramos nacido en una, en una familia plebeya, ¿no? o de artesanos, o de pescadores. Y eso es lo que yo quiero retratar. la vida cotidiana del pueblo, de la gente, no del jerarca, no del monarca o del gobernante. ¿Por qué? Porque quienes realmente hacen la historia pues son las personas comunes y corrientes. Quienes salgan en la batalla son ellos. Quienes hacían estas hermosas piezas de arte pues eran ellos. Y quienes cultivaban la tierra para que estos ejércitos... Y estos gobernantes pudieran expandir el imperio, pues también eran ellos, ¿no? Los plebeyos, los guerreros, los, los artesanos y cazadores. Entonces, de ahí va la novela, ¿no? De este, de este tema, de una vista, una nueva visión sobre nuestras antiguas culturas del posclásico, particularmente los mexicas. Pero por ahí también hablamos, ¿no? De otras culturas como la chontal, ¿no? De guerrero, que de lo cual hay muy pocas investigaciones. También hablamos de los purépechas de Michoacán, ¿no? por ahí no sé si ya llegaste a una parte donde están los purépechas, los sí. enemigos de los mexicas, eh, y también hablamos también de un pueblo que se llama los yopis o yopes, que se ubicaban en lo que actualmente es la zona de Acapulco, también se habla muy poco de ellos, y bueno, todo esto se integra en una historia, pues para darnos a conocer y sembrar esta semilla, este interés por leer más, y evidentemente pasar un, un buen rato leyendo una buena historia, porque creo que sí es una buena historia. Las críticas ¿no? de muchos lectores eh, dicen que, que les ha gustado mucho, incluso hoy se agotó ya la plataforma de Gandhi, wow. la plataforma digital de Gandhi, eh, ya está agotado el libro. Entonces, pues son, son indicios muy positivos.
0: ¿Qué importancia tenían las armas y los caballos en esa época?
2: bueno, acá no había caballos, ¿verdad?, uh-huh. eh, acá no había caballos, evidentemente las armas sí fueron muy relevantes, como en toda cultura, eran armas mortales, ahí en la novela narro mucho todo lo que es el armamento, y bueno, la importancia del caballo con la llegada de los europeos, pues uh-huh. fue básica,
3: uh-huh.
2: porque gracias. A es al caballo, pues por ejemplo eh, salieron vivos de la batalla de Otumba después de la noche triste, al uso del caballo
3: Bien.
2: incluso, desde mi punto de vista fue más relevante el caballo que las armas de pólvora durante la conquista de Tenochtitlán eh, las, los caballos fueron, eh, por lo menos te puedo decir que dos batallas son, eh, las ganan los españoles de Hernán Cortés gracias al caballo, gracias al caballo que es la, la batalla de... la primera es la de Otumba y la otra es la batalla que se da contra Tapsco en 1519 eh, cuando están sabes surcando lo que es el Golfo dirigiéndose a lo que es Veracruz es la batalla de Sentia ¿no? también ahí fue muy importante el caballo
0: por hoy otra pregunta que quieras hacer
1: sí, muchas gracias oye, bueno, aquí Enrique después de esta... Eh, revisión histórica que has hecho y que, bueno, obviamente entendemos que la vida de los aztecas y los mexicas, pues realmente a la mujer eran destinadas labores en el hogar y al hombre, pues las labores de guerra. Pero dentro de esta búsqueda no llegaste a encontrar alguna mujer guerrera o algún dato de alguna mujer. Digo, me interesa porque generalmente luego en las culturas por ahí sale alguna mujer guerrera y bueno, que no se le ha dado tal vez tanta tanto renombre o no se le ha hecho algún estudio, pero tú llegaste a encontrar alguna participación de la mujer en, en las guerras. Sí, ¿o qué sí hay por ahí. bueno, no en la guerra, sino en el gobierno, ¿no? Por ah, ejemplo, en el... entre
2: los mayas, esto no viene en la novela, pero entre los mayas, por ejemplo, eh, era muy relevante la mujer, la madre, por ejemplo, del futuro gobernante, la esposa del gobernante era muy relevante. Eh, por ejemplo, eh, eh, por poner un... Un, un ejemplo, ¿no? Bacal, Bacal II, el que construyó todas estas maravillas en Palenque, en Chiapas, él sube al trono siendo un adolescente. No te puedo dar ahorita la edad puntual, no me acuerdo, pero él era un adolescente cuando sube al trono. Y quien fue la regenta, ¿no? El regente de esta gran ciudad, mientras el niño crecía y aprendía las artes, el oficio del gobierno, pues fue su madre. Pues su madre, hay un, un hay un hermoso relieve en un petrograbado allá en Palenque donde precisamente se ve que la madre le da la corona a su hijo, una corona, ¿verdad? Que es un tocado con cuentas de jade y se la da a un niño a un adolescente, pues que es Pakal Pacal II, ¿no? Por poner un ejemplo, eh, ¿qué otra situación? Por ejemplo, sabemos que entre los mexicas, entre los mexicas había una deidad, había deidades asociadas con las mujeres y la guerra y el sacrificio humano una de ellas era una deidad llamada Zihuacoa, que significa mujer serpiente